0: Esse podcast é apresentado
1: por b 9combr Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Se você entende que esse podcast é importante, considere nos apoiar em apoia.se barra história preta. Em outubro de 2019, o MC lançou um dos seus álbuns mais marcantes da carreira, O Amarelo. Já tinha uns 4 anos que ele não lançava um álbum de inéditas. E 2019 estava sendo um ano especialmente difícil para o Brasil. Então a galera que costuma acompanhar o trabalho dele estava esperando vir aquela pedrada pesada, tipo Mandume, tipo Nova Esperança, tá ligado? O bagulho de arregaçar o sistema. Mas quando deu play se deparou com isso aqui. Só
0: que sem risadinha, certo? Sem risadinha porque aqui é o rap, mano, onde o povo é bravo, entendeu? O povo é mal, mal, mal. Para trabalhar nesse emprego de rapper você tem que ser mal, Hã? entendeu? Sem risadinha, ok? Será que o Brown passa por isso? Ou Jonga? Ou Rael. Sei lá, meu. Aqui os caras é mal. Ah. <risos> Vamos, Nave. Do fundo do meu
1: de certa forma, isso foi uma puta quebra de expectativas. Cananeia, Iguape e Ilha Comprida não é a música que abre o álbum, mas ele resume muito bem qual é o tipo de reflexão que ele queria propor ali. Sobre isso eu falei mais extensamente no último episódio que eu fiz lá no ano de 2019. Lá eu falo um pouco sobre mim, de como conheci o trabalho do Emicida e de como as músicas dele foram trilha sonora para toda a minha vida adulta. Tudo isso tomando o amarelo como ponto de partida. Então vocês podem imaginar o meu estado emocional quando tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele sobre tudo isso na última semana. Fala, meu mano! Então, é, me apresentando antes de mais nada, né? É, eu te conheço, mas <risos> você não me conhece. Você é que pensa. Eu poderia vir aqui fingir costume pra vocês e dizer que não fiquei 300% empolgado de receber o MC daqui em casa. Sim, era videoconferência, mas foi como se ele estivesse aqui, mano, na sala da minha casa. Então nem preciso dizer o quanto sou fã do seu trabalho e pra mim é uma puta honra estar te recebendo aqui no História Preta, né?
0: Poxa, meu parceiro. Honra toda minha, tenho acompanhado também o crescimento do podcast, tá ligado? Não consigo ouvir todos, porque eu começo a ouvir uma parada, alguém me chama. Eu tenho que atender uma ligação, fazer uma chamada com não sei quem. Quando vai ver, eu tô nos 15 minutos ainda do barato. Mas eu tenho acompanhado sim, vejo que vez ou outra vocês aparecem nas indicações também, né? Do, dos que estão sendo bem ouvidos e tal. Isso é muito bacana. Parabéns. Parabéns.
1: O lance é que a gente fez esse encontro virtual para falar um pouco mais de Amarelo. Porque, ao contrário do que inicialmente parecia, o projeto todo não se encerra no álbum. O Emicida tem lançado uma série de produções que ajudam a ampliar as reflexões iniciadas lá em outubro do ano passado, com o lançamento do disco. Em março desse ano, ele lançou uma série de podcasts chamada Amarelo, o Filme Invisível, onde ele conta um pouco das referências sonoras Visuais, sensoriais e espirituais na construção criativa do Projeto Amarelo. Em três episódios, a gente faz uma incursão na cabeça do emicida para entender as conexões que ele faz para dar vida às músicas do álbum. A série é nada menos do que incrível. Eu precisei ouvir com um bloquinho de notas para poder pegar a quantidade colossal de referências na literatura, na música, quadrinhos e tantas outras coisas. Como se isso já não fosse o bastante, ele lançou agora no último mês de maio a série multiplataforma Amarelo Prisma, com conteúdos destrinchados em vídeos, podcast, redes sociais, que conta com uma pluralidade de vozes muito bacana na construção conjunta de um entendimento a respeito das bases conceituais que dão sustentação para o que de fato é o amarelo. Quando ele lançou o álbum, muita gente questionou se o MC da tinha mudado, já que tudo aquilo parecia muito diferente do que estávamos acostumados a ver ele fazer. Mas será mesmo que ele rompeu com esse suposto passado de rapper mal para construir esse novo projeto? Meu nome é Thiago André e o episódio de hoje é sobre O Caminho para Amarelo. Quando Amarelo saiu, houve uma certa quebra de expectativas para muita gente. O Emicida, que fez seu nome nas batalhas de MCs, parecia estar agora dando um tempo nas punchlines e no lugar disso parecia estar rimando algumas linhas com mais suavidade e leveza. Alguns, em tom de saudade, disseram que o Emicida não era mais o mesmo, e que bom mesmo era aquele Emicida lá da primeira mixtape. Só que se você parar pra pensar...
0: Muitas das coisas que eu defendo hoje como fundamentais na amarelo, elas já estavam, de alguma maneira, na primeira mixtape, sabe? Mas o mundo ainda não estava pronto pra compreender alguém como nós falando sobre tudo aquilo dessa forma, sacou? Então teve que haver uma construção dessa última década inteira pra que as pessoas pudessem se relacionar melhor com essa subjetividade preta, sacou? Que é tipo a gente fora do estereótipo Nem os nossos irmãos que ouvia o nosso som Em uma escala grande Tava pronto pra assimilar a nossa existência Fora dos estereótipos Fora do quadradinho Que era destinado a uma pessoa como nós Tá ligado, mano? Olha que... Que coisa louca, né? Se a gente volta pra lá e escuta, por exemplo Uma música como só isso O um sábio dizia Que você deve comprar arroz e flores Arroz pra viver e flores pra ter pelo que viver. Vejo alvorada no morro fazer pá com a da vitrola Como se eu tivesse dentro daquele samba do cartola carola de camisola Leva o E é uma música que fala sobre simplicidade Sobre a vida simples mesmo Sobre a beleza das coisas pequenas também é, é, um, é um primeiro exercício de a ordem natural das coisas É, Pequenas alegrias da vida adulta E tudo aquilo era um sonho Tá tranquilo, esse estigma não afetou só a mim Quando meu bisavô tinha dente Eles já pensavam assim Nem por isso o sonho de Luther King Virou pó, morre o homem, fica a esperança De de um mundo melhor. Eu... Porque eu não vivia aquilo lá. De maneira nenhuma. Eu vivia o extremo oposto daquilo lá. Eu vivia num bairro perigoso, sem saneamento básico, bastante violento. E eu sonhava com aquela vida simples. Eu conseguia encontrar naquela rotina ainda uns lampejos de luz, né, mano? Que fazia eu acreditar.
1: Era isso que restava ao MC da lá de 2009. Naqueles anos, pouca gente estava disposta a encarar o desafio de fazer uma carreira sustentável no rap.
0: Esse desafio ele era uma incógnita. Há 13 anos atrás, entendeu, mano? Era de verdade um grande ponto nebuloso, obscuro. A gente deu um... É, o Curumim, né? Nosso parceiro Curumim, ele tem uma música que chama Salto no Vácuo, mano. E aí foi isso que a gente fez, a gente deu um salto no vácuo, assim. A gente pulou no meio da escuridão. Essa coisa da Da e anda mesmo, né? De, mano, é, mergulhar na escuridão sem ter onde se agarrar, mas acreditando que, mano... Vai ser possível sim, a gente vai conseguir. E de
1: certa forma, conseguiram. Eles preencheram uma lacuna deixada desde o fim dos anos 90 e fizeram muito com o pouco que tinham nas mãos. Eles souberam aproveitar o advento das câmeras digitais, da popularização das redes sociais e amplificou suas vozes para além do bairro e das rodas de MCs. Como disse no outro episódio, se não fosse o YouTube e os sites de compartilhamento de música, eu jamais teria sido impactado pela força de triunfo
0: sabe? então eu acho que o da que lançou Triunfo que lançou a primeira mixtape ele olharia pro da de 2020 e ele se sentiria muito inspirado ele se sentiria muito protegido ele, ele iria entender que isso é um sonho sólido que inspira muita gente que nem ele sabe? é nisso que eu penso tem um poema do Mário Quintana, que eu gosto demais, que ele acho que chama Retrato da Infância, onde ele fala que ele tem, tem um certo receio de olhar as fotos dele antigo porque ele não sabe o que, que aquelas crianças da, do retrato vão pensar dele hoje, sabe? A partir do que ele se tornou, mano, e eu acho que as crianças do retrato iam olhar pra mim com uma alegria imensa.
1: A primeira mixtape foi um puta sucesso. Aquilo que parecia ser apenas um sonho nebuloso ficava cada vez mais palpável. Mas nem no começo ele escaparia da suposta nostalgia do antes ele era bem melhor. Cada vez que ele lançava uma música, um clipe ou uma nova mixtape, junto vinha uma série de cobranças a respeito dele de estar abandonando as suas verdadeiras raízes. Lá nos idos de 2010, 2011, não era incomum que um rapper como MC Da fosse acusado de não ser real. Esse era um assunto recorrente, inclusive, em muitas das suas composições. Ser real, no caso, tinha muito a ver com você ser um cara que de fato tinha as vivências das ruas. Mas aí
0: a maturidade te mostra que a vivência da rua ela é muito ampla, entendeu? A sua vivência, a sua visão de mundo não faz a da sua mãe ser falsa, tá ligado? É só um outro, uma outra forma de olhar e se relacionar com a realidade, entendeu, mano? É, chegou um momento que eu comecei a tirar um pouco isso da composição, entendeu? Porque eu comecei a achar isso muito chato, mano. Eu comecei a achar esse papo de ser real muito chato. Eu comecei a achar que as músicas estavam parecendo um quiz, mano. Sabe, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, e eu tipo, mano, tá tipo, passo repassa, entendeu? Não, não é o que eu quero ser, não é o que eu quero fazer, eu quero tentar conduzir as pessoas através de uma história onde elas se identifiquem, né? Então, quando você. Eu acho que talvez o, o, o momento em que essa chave é virada é ali no do Zika Brab a Revolução Silenciosa, entendeu?
1: Porque ali eu começo a fazer algo muito parecido com o que vemos hoje em amarelo. O
0: galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu. O dia amanheceu, o galo já cantou. O galo já cantou e o sol nasceu. O dia amanheceu, o galo já cantou. Céu azulzinho Nesse senhor pelo dia novo. Oh. Mancha, laranja, rato marinho e me encanta as lâmpada,
1: nos nesse álbum de 2011, ele se solta de vez da necessidade de emular uma postura estereotipada de um rapper clássico. E a sua maior influência nesse sentido vai ser uma MC curitibana chamada Carol com K. Antes da
0: Carol, a gente defendia a ideia de que o hip hop devia ser plural. Entendeu? Mas a gente era mais teórico do que prático. Tá ligado? A Carol veio com a prática intensa
1: Isso quer dizer que no mundo onde todos estavam preocupados em seu novo Racionais A Carol com K queria apenas ser ela mesma O rap nacional foi construído sob o signo de ser crítico do sistema A voz das periferias Mas a Carol mostrou para aquela geração que essa voz também podia falar de festejar De ir pra gandai, de curtir a noite Talvez ela não tenha sido a pioneira nisso mas a primeira que veio sorrindo sem culpa, eu sempre falo isso pra ela. A Carol
0: é quem deu pra nós a felicidade sem culpa. O rap pode sorrir, o rap pode fazer o que ele bem entender e isso não diminui a veracidade dele, não falsifica a origem dele, entendeu? Você é quem você é, e ponto final. E quem deu isso pra nós numa escala gigante foi a Carol com K. Entendeu? Esse mérito é dela mais do que de qualquer outra pessoa. Essa é uma coisa que é, a gente tava começando a ir tocar fora do Brasil, entendeu? E eu encontrei com ela uma vez, olha que rolê louco. Eu encontrei com a Carol no interior da Alemanha e ela ia fazer um show. Um dia antes do meu show, naquela mesma cidade, né? Nossas agendas bateu e a gente se cruzou no interior da Alemanha, numa cidade chamada Kohl. E eu fui no show dela, mano. E o show dela foi uma grande aula pra mim, porque eu tava... Eu, é, essas questões, eu acho que... Essas questões, elas também são muito cruéis que os artistas que estão começando, tá ligado, mano? Você empurra pra um moleque de favela, tá ligado? Da pele escura, que já atravessou um milhão de barreiras, um peso, que ele não precisava. A gente não precisa dar mais fardo pra essa molecada, mano, entendeu? A gente tem que tirar peso pra essa rapaziada poder voar mais cedo, mano, e não... O que várias, várias pessoas fez comigo, o que várias pessoas fazem até hoje, é ver um artista novo e chegar lá com mais um fardo pro cara carregar, mano.
1: Poder sorrir sem culpa, sem o peso desse fardo que põe em xeque a legitimidade da sua arte, é libertador em muitos sentidos. Era 2011 quando tudo isso começou. Ele nem sonhava em lançar um álbum como Amarelo. O ponto é que essa não é uma jornada curta nada aconteceu do dia pra noite
0: ó oh, Thiago, eu acho que é sempre uma caminhada longa é sempre passinho de formiga numa caminhada longa, mas a gente tava tendo muitas conversas no, no, no decorrer da gravação do Amarelo da produção do Amarelo, do espetáculo do Amarelo, da montagem da tour e tudo mais
1: e em uma dessas muitas conversas ele dividiu com a sua equipe algo que tinha impactado ele enquanto lia um monge vietnamita Ti Atran. Sim, não sei vocês, mas nunca passou pela minha cabeça que um monge budista vietnamita iria inspirar um disco de rap do da Isso é muito específico.
0: Eu não acho estranho admirar o tiken Trang, porque, primeiro, eu fui budista na minha infância, entendeu? A minha mãe ela ia no templo budista e a gente ia junto com ela. Não era essa mesma linha de budismo, era outra. Mas já era o budismo, tá ligado? Então a gente passou por um monte de religião e entre elas teve o budismo. E o budismo sempre foi uma religião que me, me alegrou bastante, me, me deixava sempre uma pessoa serena. É, essa multiplicidade de, de referências, acho que no final das contas ela é uma quebra muito bacana porque ela mostra que, tipo assim, mano, a cabeça do MC não é nada linear, mano.
1: Nos anos 60, o Vietnã passava por uma guerra que se arrastava por anos a fio. Diante do dilema de se manter contemplativo nos mosteiros ou ajudar a mitigar os danos da guerra na população, Tchik Atran escolheu os dois. Ele fazia parte de um movimento de monges engajados na luta não violenta pelo fim da guerra no país. Em 1965, quando os Estados Unidos entraram no conflito entre Vietnã do Norte e do Sul, Inhatran escreveu uma carta para Martin Luther King Jr., conhecido militante pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O argumento era que, sendo ele uma voz muito relevante naquele tempo, seria importante que ele falasse sobre o que estava ocorrendo no Vietnã. Em 66, ele sai do Vietnã e vai para os Estados Unidos numa espécie de turnê de conscientização política a respeito dos danos da guerra no povo vietnamita. Nessa viagem, Tiki faz questão de se encontrar pessoalmente com Martin Luther King. E olhando no seu olho, tentou convencer ele de que aquela guerra lá na Ásia também era um problema dos negros nos Estados Unidos. O
0: Mohamed Ali fala uma coisa muito interessante né, sobre isso. Eu não, não sei exatamente se foi ele que disse, mas ele disse muitas coisas nesse sentido. É, não tinha razão dele lutar contra os Vietcongues, porque um Vietcong nunca tinha chamado ele de macaco Entendeu? Ele não podia ir pro Vietnã enfrentar um povo Que nunca tinha colocado ele sob nenhum tipo de sofrimento E aí ele tá indo lá para garantir direito que ele também não tem no país dele enquanto pessoa preta
1: Os soldados negros não eram novidade nas forças armadas americanas Mas no Vietnã foi o primeiro grande conflito que eles não lutaram segregados dos brancos isso de certa forma foi uma conquista dos movimentos pelos direitos civis do qual Martin Luther King era uma das lideranças. Ao mesmo tempo que os negros conquistavam direitos nos Estados Unidos, também eram arrastados para um conflito no outro lado do mundo e mortos lutando uma guerra que não era sua. Por fim, convencido pelo monge, Martin Luther King passa a se posicionar publicamente contra a guerra, e percebe que isso era totalmente coerente com a continuidade do que ele tinha começado quando liderou a marcha na cidade de Selma.
0: Essa relação, essa relação Selma Saigon, ela é incrível, né? A coisa que mais mexeu comigo quando eu tive em Saigon, não em Saigon, especificamente, né, e Saigon não se chama mais Saigon, né? Saigon agora se chama cidade de Ho Chi Minh. Né, depois do conflito, o nome da cidade mudou. O Vietnã do Norte ganha e muda o nome da cidade para a cidade de Ho Chi Minh. A guerra no Vietnã se chama Guerra dos Estados Unidos. Só isso já muda tudo. Porque quem está invadindo a terra de quem? Quem está criando um conflito na terra de quem? E é muito louco como o, o povo vietnamita, sobretudo o povo vietnamita do Norte tem uma visão muito límpida a respeito desse conflito... quando eles pensam e falam sobre ele... quando eles falam coisas como, por exemplo... a gente nunca guerreou com os Estados Unidos... o governo dos Estados Unidos entrou em guerra com o povo do Vietnã do Norte... isso é uma parada que ele, é, as crianças, os adolescentes... todo mundo tem uma, uma leitura muito clara disso, sacou, mano? mas isso é para mostrar como nossas vozes podem ser complementares como nossas experiências de vida podem ser complementares. Eu, eu me preocupo em manter minha cabeça aberta para sempre conseguir me ver em, em experiências que não são necessariamente as que eu vivi. Isso começa, de alguma maneira, quando eu viajo pelo continente africano, e aí eu vejo ali é, histórias maravilhosas, histórias muito tristes, histórias, inclusive, muito mais tristes do que qualquer coisa que eu tenha passado na minha vida. E essas pessoas que viveram verdadeiras catástrofes elas me recepcionam com um sorriso no rosto e com as melhores histórias que ela podia ter pra mim, sabe? Isso me faz olhar pra minha própria história e pensar é, quantas vezes eu, eu permiti que uma coisa pequena roubasse meu direito de sorrir, sacou? É, isso me fez viajar por todos esses lugares, mano, e me conectando com muitas histórias. É muito interessante. Eu descobri depois também esse lance do Luther King com, com o monge. Mas olha como os iguais vão se unindo de alguma forma, entendeu? Eles vão se conectar. Porque em filosofia, mano, eles já eram semelhantes, eles já eram idênticos, entendeu? E eu não gosto nem de pensar que a única coisa que conecta eles é a opressão. Senão a gente tem que dar um props a colonização, tá ligado? Muito Sim. pelo contrário. Eram dois povos grandiosos, tá ligado? Dois grupos de pessoa grandioso que teve ali, de alguma maneira, sim, uma experiência de, de interrupção do seu modo de vida. Mas em outro contexto, eles se admirariam também.
1: É nesse contexto de vozes que se complementam, inspirado por um texto do Tiki que ele vai construir o amarelo sobre quatro pilares principais. Paz, clareza, compaixão e coragem. E na construção do álbum...
0: Teve uma associação que aconteceu quase que involuntariamente. Quando a gente volta para a primeira mixtape, a música A Cada Vento termina levantando quatro pilares também. Clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia e honestidade como religião. A gente já tinha se baseado nisso de alguma maneira, saca? Lá, há uma década atrás. Eu só acho... Que as palavras que o Tik Nhatrang separou para organizar essa trajetória são melhores para descrever o que é necessário. E elas nem conflitam com o que a gente dizia, muito
1: pelo contrário, elas são uma outra forma de dizer isso. Sacou? É isso. Esses valores sempre estiveram lá, não só nas linhas de rap, como também na vida dele mesmo. Lá no início, quando as coisas começaram a dar certo, ele saiu da casa de sua mãe. E foi morar num apartamento numa região legal, parecia ser o ápice do sucesso. Mas ali, em meio a muita correria, má alimentação e pouco cuidado com o corpo, que ele se deu conta de que nem tudo na vida se resume ao trabalho. E para estar em paz com ele mesmo, ele precisava ter uma relação melhor com seu próprio corpo. E a resposta para isso veio ao ler a biografia do Nelson Mandela.
0: Mano, eu conheci o Mandela superficialmente, né? Conhecia ele igual um monte de gente conhece, só o nome do Mandela. Mandela foi um cara importante, Mandela, 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 mas eu não sabia exatamente quem era o Nelson Mandela, né? Aí depois, estudando um pouco mais, né? A, acho que a, a, é sempre a música que me provoca. A música do in do Wood, né? A, a Sonegrão, onde ele fala um monte de nome, de um monte de personalidade foda. Aí tava ali o Nelson Mandela, aí eu falei, mano, vou procurar saber quem foi o Nelson Mandela. Eu achei essa biografia dele, né, mano? Tipo, ela, essa não, várias, né? que eu li várias biografias do Mandela, vi muita, muitas informações a respeito dele. O, o, o lance do Ubuntu, ele vem por causa do Mandela. Entendeu? A viagem de tipo de ficar, porra, mano, o Ubuntu é foda. É por causa do Mandela e do Desmond Tutu. Trouxe isso pra mim. Eu achei essa biografia. Comprei ela despretensiosa em algum aeroporto, mano. Entendeu? Eu tava indo viajar pra tocar, comprei ela e fui lendo. Só que, eu mano, jantei o livro em três dias. Sacou? Três dias era um livro grossão, assim. Eu fui... Li o bagulho rapidão e a, e a parte da horta me tocou demais. Depois
1: mano. de entender que o regime do Apartheid não acabaria sem que houvesse uma revolução, Mandela é preso e acusado de iniciar greves de trabalhadores contra o regime do Apartheid. A parte da horta que o da está falando se refere ao período em que o Mandela esteve encarcerado na Ilha Robin. Ele passou 27 anos preso e lá ele precisou criar uma rotina de exercícios físicos dentro de uma minúscula cela de dois metros quadrados. Além disso, ele tinha uma horta que ajudava ele a manter a mente sã, mexer na terra, cuidar das plantas, dava a ele alguns minutos de silêncio consigo mesmo durante o dia. Seu corpo estava preso naquela ilha, mas sua mente não.
0: Olha que coisa louca, Thiago. A gente fez um espetáculo baseado no, no disco de 1974 do Cartola. Quando Cartola canta, por exemplo, tive sim, outro grande amor antes do seu, tive sim, tem esses espaços entre uma frase e outra. Eu era tão desesperado por falar, porque na música rap nós ficamos enchendo de palavras, coisa, né? Isso eu tenho até uma estatística que fala isso. A música rap, ela utiliza 2 mil por cento a mais de palavras do que qualquer <risos> outro gênero musical. Esse nosso ímpeto de encher de palavra mano por isso que meus discos, mano, eles têm tudo nome gigante, tá ligado? As pessoas estranham quando tem uma palavra só, porque eu faço meus discos igual quem faz um TCC, mano. E os caras que fazem TCC, eles vão explicar o barato, é tipo, tem quatro, cinco linhas no título. Mas falando sobre isso, qual que é a coisa que acontecia, né? Quando a gente começou a fazer o show do Cartola, mano, eu entrava e eu não conseguia ficar calado. Porque eu achava que esse tempinho insignificante entre uma frase e outra da música do Cartola era imenso, muito maior do que ele era de verdade. Porque o silêncio, ele me agredia de alguma forma porque eu tava habituado em mano, barulho, 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 barulho. Então, quando rolava o tive sim, esse espacinho entre o tive sim e o outro grande amor antes do seu... Eu enchia de frase, mano, aí eu ficava cantando assim, tive sim, salve rapaziada, boa noite, emicida na voz aqui, outro <risos> grande amor antes do seu, tive sim, obrigado pela presença todo mundo, tamo junto, Mestre Cartola, 1974, o que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim, e eu ia enchendo o barato, só que com o passado do tempo, com, no decorrer da turnê, eu fui entendendo e me relacionando com esses espaços, com o silêncio. E eu fui ficando em paz com o silêncio, foi o Cartola que me conduziu pra essa paz também, sacou? Ele foi me puxando pela mão ali, falando, mano, calma, fala, mas ouve também. E aí eu comecei a viajar no arranjo, comecei a pensar em outras coisas, outros caminhos, e comecei a viajar em como eu trazia aquelas sensações do arranjo, pra dentro de uma música que tem a complexidade lírica que a música rap
1: tem. Essas experiências da horta do Mandela, as lacunas de silêncio sem pressa do Cartola, fez ele experienciar na prática que ele encontraria anos depois sistematizado na escrita do monge Tiqui Atran. A paz consigo traz clareza para a mente.
0: Mano, essas coisinhas pequenas, então eu tenho muita alegria de conseguir perceber. Boa parte dessas coisas na minha rotina, entendeu? Então, eu sou muito grato. Como eu sou muito grato a tudo que eu vivi, inclusive as coisas ruins que eu vivi, entendeu? Porque não quer dizer que, tipo, eu tenho um trauma. Eu não tenho trauma dos baratos, Sacou? Graças a Deus, eu tenho uma relação muito... Muito da hora com o meu passado, tá tudo em paz e principalmente nesse momento, tá tudo certo aqui, mano, a vida é cheia de altos e baixos, de buraco mesmo, a gente atravessa uma pá de, de inferno até a gente chegar num lugar que a gente considere agradável e daqui a pouco a gente vai ter um outro desafio pra enfrentar e que a gente tenha força e sabedoria pra fazer isso da melhor forma.
1: E é interessante perceber que esses altos e baixos estabelecidos pelos desafios que ele encontrou ao longo de sua caminhada nunca foram superados sozinhos. Sua primeira escola de rap e gestão foi um coletivo chamado Naumilde Crew. Podemos dizer que está aí a origem de nomes como Projota e Rashid. Além de ter sido uma espécie de incubadora de sonhos que daria vida ao laboratório fantasma do Emicida e Fiote e a foco na missão do Rashid e da Dani Rodrigues. Foi o rap que deu a ele seu primeiro senso de comunidade. Quando a
0: gente fala sobre comunidade, a gente tem uma conta meio fácil que a gente faz e perigosa que a gente acha que a comunidade é só um lugar geográfico. Então ela é o lugar onde você nasceu, ela é a igreja onde você vai, talvez o clube onde você frequente. E a sua comunidade ela é baseada meio que na geografia que cerca você, tá ligado? A arte ela oferece a possibilidade da gente se conectar com comunidades que não são simplesmente as nossas comunidades geográficas. Então, você vai se identificar com desenho japonês, você vai passar a fazer parte de uma outra comunidade. Uma música vai te levar para um outro estado de espírito e aí você vai começar a fazer parte de uma outra comunidade. O rap, mano, ele fez isso por mim. Porque eu não tinha... Eu tava até conversando ontem, mano, e eu pensei nesse barato. Antes eu tinha uma noção zero dos problemas sociais. Mesmo vivendo todos eles na pele. Eu demorei muito tempo pra entender que... Eita, porra, esse bagulho aí que os caras tá falando é o que nós tá vivendo na rua. Isso acontece com nós tudo. Não foi uma conta fácil. Por isso eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso... Quando a gente adquire alguma informação... E se volta pros nossos irmãos Pra nossas irmãs de um jeito arrogante Como se eles tivessem obrigação de saber isso aí Porque, mano, eu não sabia Eu tava lá, tio, apoiando da polícia Pedindo esmola na rua Dormindo embaixo de um barraco Com a goteira na, na testa o chão, terra, terra de, é, o chão de terra batida Entendeu? E, mano, eu não fazia a menor ideia De que essa era uma questão estrutural Eu achava que aquilo Era azar Olha, tipo, a diferença de leitura. E quem trouxe isso pra mim? A música rap, mano. A partir do disco do Racionais, a partir do disco do Rapping Hood, Eu escutei esses caras e eles começaram a falar coisas que eles viviam num bairro que era distante do meu. E aí eu comecei a me sentir parte de uma comunidade porque eu comungava daqueles valores, daquela visão de mundo.
1: Ser parte de uma comunidade é entender que você é um indivíduo que faz parte de um todo e não há mínima possibilidade de pensar em vencer as suas próprias batalhas sem pensar que ela faz parte em algum nível de um dilema coletivo, de algo maior.
0: Essa coisa que você fez, essa comparação que você fez do Luther King com os vietnamitas, tá ligado? Realmente, de fato, ele poderia ter silenciado. Ele poderia ter, bom, meu problema são os problemas das pessoas pretas no hemisfério norte da na, no continente americano. Bastante específico. Mas. Ele, se tivesse feito isso, estaria traindo as próprias palavras. Traindo as coisas que ele dizia. Porque aí parecia que ele estava lutando só por ele. Entendeu? Se você se, se, se acredita, né, mano? Um, um defensor da liberdade, você precisa lutar pela liberdade dos outros também. Então é um desafio. E não, não, não quer dizer que eu cheguei no ponto final disso o prisma e tudo isso que a gente compartilhou é um grande desafio e uma grande provocação a todos nós. Como a gente reconstrói essa nossa capacidade de viver em comunidade? Porque o que trouxe o ser humano até aqui foi a capacidade de se juntar e construir. Entendeu? A gente está vivendo um tempo que ele está valorizando a individualidade. Tudo é eu, meus seguidores, minha história... Minha trajetória Meu propósito E isso, mano Cara Não são poucas as vezes que eu vejo isso aí Ser posto na mesa E achar que também é uma perspectiva muito mimada Porque na minha vida inteira, tá ligado? Tudo que eu vivi, mano Também por eu ter sido um fodido Boa parte da vida nunca era meu desejo Que era prioridade, tá ligado? Então eu tive que aprender a ouvir dos outros Então eu gosto de ouvir dos outros até hoje Gosto de ouvir porque, mano eu coloco os dois na balança e vejo aqui como a gente constrói, porque eu tive que negociar, sacou? E eu vejo que hoje negocia-se pouco, radicaliza-se muito, e essa radicalidade aqui, mano, várias vezes ela se volta contra a pessoa que nem é nosso inimigo, sacou? Por isso que eu acho importante a gente falar sobre comunidade, tá ligado? Por isso eu acho importante a gente falar sobre valores, falar sobre o básico, porque essas coisas conectam
1: a gente. Isso é o poder da comunidade, é a capacidade de se fortalecer e mostrar para indivíduos integrantes dela que é possível caminhar mais uma légua porque iremos juntos. O Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, aprendido lá com Mandela... É um dos valores primordiais aqui Desde o começo a gente
0: entende Na Laboratório Fantasma Que vem, é, gerenciar uma carreira artística Não é só vender disco e fazer show Tem muito mais coisa no meio disso Tem muito mais camada aí dentro Então meu mano A gente vai evoluindo E aprendendo como produzir mais coisas Como contar mais histórias Sacou? E as pessoas vão se conectando Com essas histórias elas vão se vendo dentro dessas histórias. Elas vão produzindo histórias a partir dessas histórias. E olha a força disso. Olha essa comunidade. Que ela existe. Ela é um fato. Entendeu? Pessoas que a partir de uma história que a gente compartilhou, de uma frase que elas levaram para a vida dela, elas conseguiram um diploma. E elas transformaram a vida da sua família inteira. Elas conseguiram um emprego. Elas conseguiram... É, começar um projeto Abrir uma empresa ou
1: coisa do tipo Olhando brevemente para toda a trajetória Que a da percorreu até aqui Fica muito difícil de sustentar A ideia de que o álbum Amarelo e as reflexões Ampliadas na experiência Multiplataforma Amarelo Prisma Seja uma ruptura completa Com o que ele já era Na verdade o que vemos aqui É o amadurecimento de ideias Escolhidas ao longo de toda a sua carreira e que agora ele pode condensar tudo num projeto amplo, com uma espécie de experimento social.
0: Chamar isso de experimento social agora, é legal mano. Mas é interessante você perceber que isso é um experimento social há mais de uma década, entendeu mano? Porque é real. Sabe essa coisa que você tava falando ali antes da gente começar
1: de... Como ele foi uma das influências pra existência do História Preta. Sabe essa parada? Tipo, isso é uma consequência real, no mundo
0: real. São várias as coisas que acontecem baseadas simplesmente no acreditar, no ver que é possível, entendeu? No eu vou atrás sim de uma oportunidade de contar a minha história porque alguém parecido comigo mostrou que é possível Embora o mundo repita vezes e mais vezes que isso não é para alguém como eu Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, a força do símbolo, a força da, da representação, entendeu? Isso é forte, isso é valioso tá ligado Quando eu encontro o, 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 o monge, eu não vou para o monge à toa. É porque eu tenho uma leitura é, muito límpida a respeito da realidade. Eu acho que a gente está num momento ruim. E eu acho que a gente ainda vai passar por momentos ruins. Uma série de momentos ruins. E não simplesmente porque eu sou pessimista. Eu sou realista. Na verdade, se você for ver, eu sou uma pessoa bastante otimista. Principalmente vendo as coisas que eu vejo. Sacou? mas olha que coisa louca, mano. A gente precisa se conectar e saber estudar a natureza das coisas. Eu não posso jogar uma ovelha dentro do mar, mano, e achar que um tubarão vai fazer um carinho nela, entendeu? O que a gente tá vendo aqui é que, mano, a gente elegeu, a gente, eu falo a gente enquanto sociedade, porque todo mundo participou do processo eleitoral, né, mano? Tando pró, tando contra, todo mundo participou disso. E a gente, enquanto sociedade, não conseguiu criar um mecanismo de reflexão que evitasse que pessoas com essa natureza chegassem ao poder. Aí, essa natureza vai, naturalmente, gerar bastante destruição. E como a gente vai encontrar bastante destruição, eu queria muito criar um ponto de conforto, de luz, de acalanto. Porque em outros momentos, aonde esse discurso parecia estar tá um pouco mais guardado, um pouco mais distante, um pouco mais é, inacessível, por mais que ele ainda estivesse na realidade do Brasil, a gente cantou sobre se levantar. A gente cantou sobre combater. Sacou? Esse momento aqui é importante para fazer esse contraponto. Saca? E aí, mano, o que eu, eu fico muito feliz... É ver que isso tem funcionado As pessoas têm assimilado isso Amarelo é o lugar pra onde as pessoas voltam mano.
1: O álbum e as reflexões Que ele propõe em Amarelo Prisma São como um quilombo Pra vidas cansadas geradas nos tempos Difíceis que estamos vivendo Coletivamente Mas apesar de tudo Se hoje temos a possibilidade de nos aquilombar É porque muita gente Começou isso antes
0: de nós Você vê a Sueli Carneiro Fez 70 anos agora é, o Finado Abidias, Finado Lélia Gonzalez, todas essas pessoas, elas pavimentaram o chão para que a gente pudesse correr e saltar e agora vislumbrar a possibilidade
1: de voar mesmo, voar alto e sem culpa e sem medo. E esse é o sentido da ancestralidade. As lutas travadas por nossos mais velhos no passado nos garantem uma estrada para caminhar no presente. O que fazemos enquanto comunidade hoje é sinalizar para a geração seguinte as possibilidades de novos futuros.
0: E sim, isso é a coisa mais importante de todas. Amarelo ele bebe nas fontes do passado. Ele se apresenta no presente, mas ele é uma construção pro futuro, para onde a gente quer estar. Tá. Entendeu? Não é necessariamente sobre aonde a gente está agora, por mais que nesse momento ele seja aconchegante. Daqui a 10 anos a gente vai olhar para esse disco e vai falar: "Mano, por causa do grau de maturidade que a gente vai alcançar coletivamente. Isso eu não tô falando do planeta inteiro não, mas tô falando de várias das pessoas que nesse momento, nesse pedaço de terra que é o Brasil, tem sonhado com uma vida melhor, tem sonhado com o fim da desigualdade racial, da desigualdade social, da desigualdade de gênero, fim da homofobia, sacou? Esse grau de consciência, ele vai construir muita coisa foda
1: ainda. Mano. Nós, enquanto ancestrais da próxima geração, temos a responsabilidade de semear ações positivas que tornem as utopias de uma vida melhor cada vez mais perto do possível. Se hoje podemos sonhar novos futuros possíveis, devemos isso aos nossos ancestrais, que apesar de tudo, nunca deixaram de caminhar. Para continuar essa conversa, mandar um feedback ou me deixar um salve, nos siga nas redes sociais. Lá você nos encontra como no Twitter e no Instagram. E se eu fosse você, eu correria lá no feed do Amarelo Prisma e ouviria os quatro episódios da série que estão excepcionais. É, tem muita gente bacana falando, além do MCDA. E é uma boa oportunidade para refletir sobre diversos assuntos que o álbum Amarelo levantou lá no outubro do ano passado. Então fica aí a dica e até a próxima.
0: Só prova a urgência de livros perante o estrago que o sábio faz E mestre os indivíduos avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar e fui farto. Depois fazer renascença e se o eu me refaço o fato de escarto de pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado o a sala 4. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. E... Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, que nós é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é.